0: Wir sind fähig, Kultur für die Schweizer durchzubrechen. Und das werden wir heute Morgen auch ein bisschen anschauen. Er hat mir einen wunderbaren Einstieg gegeben. Denn du bist anders als ein Schaf auf der Welt. Aber jetzt muss ich euch noch erklären, was ich damit meine. Gestern bin ich zu joggen. Ich merke, ich komme langsam ins Alter. Und auf meinem Weg vom Joggen geht's neue einfach einen ganzen Stich da rauf. Also das sind nicht nur 100 Meter, sondern da geht's einfach auf. Und auf meiner linken Seite, wo ich da gesteuert habe, dann habe ich mir gedacht, das muss ich mir das eigentlich noch antun. In meinem Alter hätte es ja schon Fährten Und die hand, wo sie mich gesehen haben, haben die Affenbäcken. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, haben sie mich gesagt, komm, Alter, fahr zu, komm. Oder haben sie gesagt, oh, schau mal, den. <lacht> ich weiss es nicht genau. Jeder Fall war ich plötzlich in mir in der Gedanke, ja, ihr habt gut zu sagen, ihr liegt da noch ein bisschen umeinander und ihr fresset euch und dann geht's es ein bisschen Wolle und dann hat ihr euer Ziel erreicht. Und in dem Moment habe ich einfach spürt, dass Gott mit mir beginnt Und sagt, ich habe dich gemacht. Ein Mensch hat ein ganz anderes Ziel als dir. Schau mal in dein Leben, was ich dir gegeben habe. Ich habe dich geschaffen. Ich liebe dich. Ich habe dich erlöst. Du bist mein Kind. Ich habe dir meinen Heiligen Geist gegeben. Und du hast eine Perspektive. Die Schafe, die haben keine Perspektive. Aus dem Wolle zu gehen und dann zu sterben. Aber ich habe eine Perspektive für die Ewigkeit. Und jetzt bin ich unterwegs mit den 70, 80, 90 Jahren, die ich vielleicht lebe, oder vielleicht sind es 100, ich weiß es nicht. Und dann habe ich noch eine Ewigkeit vor mir. Und in, dieser Zeit, in der Zeit, die ich jetzt habe, kann ich alles geben für ihn. Das ist doch etwas Fantastisches. Wenn Geben ansteckt, ist das Thema von heute. Vor 14 Tagen, oder drei Wochen ist schon her, hat, bin ich auch noch immer in einer Kille, vielleicht ein bisschen anders als da. Bevor ich meine Predigt hatte, hat ein anderer eine Einleitung gehabt, auch eine kleine Predigt. Und ich möchte euch sagen, die Predigt ist mir geblieben. In meinem ganzen Leben habe ich nicht so viel, ich habe viele Predigten gehört, sie hat mich bestimmt, sie hat mich beeinflusst aber die ist bis heute. Es sind schon, ich glaube, es ist schon mehr als drei Wochen her. Es hat Maßnahmen angefangen. Er kommt führen und sagt, Leute, kürzlich hat einer gesagt, warum lag Gott das zu? Und dann sagt er, ja, das habe ich mir auch überlegt. Ich habe mir plötzlich überlegt, warum lag Gott das zu, dass ich in einem solchen Land wohne, wo es mir so gut geht? Warum lag Gott mir das zu, dass ich so gesund bin? Warum lag Gott das zu, dass ich so einen guten Job habe? Warum lag Gott das zu, dass ich immer genug zu essen habe? Warum lag Gott das zu? Und so hat er davon aufzuzählen. Und ich habe gefunden, dieser Typ hat es drauf. Warum lag Gott das zu? Hast du die Frage auch schon gestellt? Aber von der anderen Seite her, irgendetwas passt da nicht, oder kommt er schräg rein? Oder du erlebst etwas Schweres, wenn wir es ja auch erlebt haben und wir fragen uns, warum läuft Gott das zu? Aber haben wir auch schon mal Gott wirklich dankt, warum es er das zuläuft, dass ich da für die Schweiz lebe, wo andere jetzt mit ihrer Familie unter schwierigsten Umständen unterwegs sind? Warum läuft Gott das zu, dass ich so ein bevorzugter Mensch bin? Ich darf in einem Ort wohnen, wo eine der höchsten Qualitäten der ganzen Welt. Hat. Warum lässt Gott das zu? Danke ich Gott auch dafür für das, was er zuläuft in meinem Leben? Nun, wir werden das noch ein mehr definieren, wenn Gehen ansteckt. Es gibt noch andere Definitionen als eben die, wo die, die Bibel gibt. Geben ist seliger als nehmen, hat der Luther übersetzt. Man, hat einen Boxweltmeister, der tut geben, so definieren. Alles geben, nichts nehmen. Fritschko. Das ist auch eine Definition, oder? Alles geben, nichts nehmen. Ich schlage zu. Schaut, dass mir den anderen nicht geht. Eine weitere Definition hat einer auch gesagt, solange mein Chef der Meinung ist, er würde mich richtig bezahlen. Tue ich so, als würde ich richtig arbeiten. Wenn man wirklich die Frage stellen: Macht geben, wirklich glücklicher als Nehmen. Apostelgeschichte 20 steht eben das Wort. Lasst uns daher. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selber gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Und jetzt möchte ich euch, um das ein bisschen zu erklären, mal auf eine Weltreise nehmen. Oder ich möchte sagen, immer auf eine Zeitreise. Jetzt werdet ihr eine Skizze sehen. Schauen wir mal ein bisschen weiteinander an. Jetzt ist: was hat Gott eigentlich wollen? Und wohin gehen wir? Du und ich, wir sind eben nicht so auf der Welt. Gott hat mich wollen. Und Gott hat dich wollen. Und er hat uns einen Plan. Und wo Gott den Mensch geschaffen hat, hat er einen perfekten Plan gehabt mit dem Mensch Und er hat ihn in ein Umfeld, das Umfeld wo das schönste und das herrlichste war dem Umfeld, dass Gott mit dem Menschen zusammen war, mit ihm gelebt hat, mit dem gret hat, mit dem Gemeinschaft gehabt ihn gesegnet hat und der Mensch konnte eine Gemeinschaft haben mit Gott und ihm Fragen stellen und so weiter. So ist das Paradies gewesen. Wir reden heute noch vom Paradies, oder? Das ist der Plan Gottes. Gewesen. Und der Mensch hat jetzt einfach sollen, aus dieser Gemeinschaft mit Gott leben und auch die Wert, wo Gott hätte. Er selber, wie er gelebt hat, wird selber jetzt in seinem Umfeld leben. So splendös wie Gott, war, soll er auch sein. So liebevoll wie Gott ist, wo er in seiner Gemeinschaft lebt, so liebevoll soll er aus sein. So freundlich wie Gott ist und zugewendet soll der Mensch aus sein. Das war das Ziel. Das ewige Ziel, die Gemeinschaft, die Fülle, das Verschenken, das da ist. Die Arbeit Gottes ist im Frieden, ist in der Arbeit, in Gottes, in seinem Frieden, in seiner Gegenwart. Wir kennen jetzt dann aber, was passiert ist, der Sündenfall und der Mensch ist entfernt gekommen. Der nächste Gott ist plötzlich so weit, weit und immer weiter weg gekommen. so, dass es uns überhaupt mehr keine Beziehung mehr zu dem Wert, wo Gott selber lebt zu dem, was Gott ist. Er hat ihn gar nicht mehr gekannt und je weniger, dass er ihn kennt hat, umso weniger hat er das gelebt, was Gott ist. Ist verständlich, oder? Er hat sein eigenes Leben gelebt, so stark, dass plötzlich Gott gesagt hat, das können wir nachlesen, im 1. Mose, Kapitel 6, Gott hat es geschmerzt im Herzen und seine Eingeweide haben sich umtrüllt und es hat ihn kreut, dass er den Menschen gemacht hat. Es hat überhaupt nicht mit dem Bild gesprochen. Er schuf den Menschen ihm zum Bilde. Es hat überhaupt nicht mit dem Bilden gesprochen. Völlig ein anderes Bild das wo der Mensch plötzlich gelebt hat, als das, wo Gott hätte wollen. Zeit der Unwissenheit ist das plötzlich gesehen. An in anderen Ort, steht jeder tat, was er wollte. Und in so einer schrecklichen Situation hat Gott sein Gesetz gegeben. Also die Unwissenheit ist das Gesetz gewesen. kann man sagen, Kultur ist da gelebt worden, der Stärkere ist der Herr. So wie eine Katz, was ein Mäuschen gefangen hat, frisst es nicht gerade, sie plagt es noch ein bisschen. Katze ist der Stärker, der Stärkere herrscht, das ist Kultur Kultur der Gottfremden. Er nimmt, was er braucht, ob das die Frau ist vom Anderen, ob das der Mann ist vom Anderen, ob das sein Besitz ist. Der Stärkere herrscht. Das ist Kultur vom Mensch ohne Gott. Und es ist Kultur vom Tier. Der Stärkere herrscht. Und dann kommt die Zeit vom Gesetz. Gesetz ist die Zeit, die Kultur von der Gerechtigkeit wir kennen die zehn Gebote, wo Gott eingeschritten ist und gesagt hat: Nein, du sollst nicht begehren, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht stehlen. Gott hat einmal ein Gegengewicht get, zum Gesetz von der, von der Natur, vom Tier. Eine neue Kultur. Gerechtigkeit soll herrschen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist Gesetz. Und es hat wieder ein bisschen Ordnung hineingebracht. Und jetzt möchte ich auf das Nächste sprechen kommen. Das ist die nächste Zeit von der Gnade. Gnadezeit. Und dann werden wir nochmal unsere Aufgabe, die du hast und die ich habe, in der heutigen Zeit, und ich betone jetzt das, heute, nicht gestern, nicht vor 20 Jahren, nicht in 20 Jahren, sondern es ist die Kultur, wo du geboren worden bist, heute, um die Kultur zu leben, durch die Kraft des Heiligen Geist. Wir lesen im Johannes Kapitel 1, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen. Jesus hat einen völligen Kulturwandel gebracht, eine völlige andere Einstellung vom Leben, mit anderen Worten, er hat uns wieder wie genommen. Die Menschen, die ihm vertrauen, die Menschen, die auf ihn eingehen, er hat sie wieder genommen und bringt sie nun durch das Wirken vom Heiligen Geist und durch das, was er gemacht hat, wieder ein Stück zurück ins Himmelreich, ins Paradies. Darum war die Botschaft, wo Jesus ist: tut Buße, denkt um. Denn das Reich Gottes, das Himmelreich, ist nahe gekommen. Er sagt, jetzt kommt eine neue Kultur und Jesus sagt, schau mich an. Hebräer Kapitel 1. Ich bin das Leben aus Gott. Hebräer Kapitel 1 steht, Christus ist der Charakter Gottes. Der Jesus kommt und demonstriert als zweiter Adam das, was der erste Adam begockeriert hat, bevor er Sünde in gefallen ist. Geben, Mach glücklicher als Nehmen. Das ist Kultur vom Paradies. Es ist Kultur von Jesus. Und es ist deine ewige Kultur. In der Ewigkeit, wenn du zu ihm gehörst. Wenn du dein Ego, Gott auf den Thron gleitest, auf den Altar gleitest. Darum erleben wir das heute als ein Trainingslager. Wir üben heute schon das, was wir in der Ewigkeit mit werden machen werden. Wir werden Gott erkennen. Wir werden Gott anbeten. Wir werden Gemeinschaft haben mit ihm. Wir leben aus der Quelle des Lebens Gottes. Wir leben aus dem Leben, wo Gott selber ist. Wir haben ein ewiges Leben. Denn dort, wo ich mit 20 Jesus Christus als Herr aufgenommen habe, in meinem Leben, hat das ewige Leben angefangen. Und dann als Trainingslage für die Ewigkeit. Und in diesem Trainingslager stehen wir heute und wenn ich so Jesus anschaue, wie wir das von der Selin gehört haben, sie, sie betet, sie tut das Wort studieren, so studieren wir, wer Jesus ist. Wir schauen auf zu dem Jesus, der sein Leben für uns los hat, damit ich gerettet werde. Ich schaue auf den Jesus, der damals, vor 2000 Jahren, vor den Pharisäern, die das Gesetz vertreten, von den Schriftgerede gestanden ist, um eine Frau gebracht hat, die man mit dem Ehebruch verwünscht hat. Und die Pharisäer und Schriftgeletern sagen, Jesus, was machen wir mit dieser Frau? Sie haben genau gespürt, er hat eine andere Kultur, aber da ist auch das Gesetz. Und das Gesetz sagt, eine Ehebrecherin soll gesteinigt werden. Abschreckungsmethoden, oder? Jesus sagt, ich bin nicht, um das Gesetz aufzulösen, sondern viel tiefer zu füllen. So immer es im Reich Gottes nicht erfüllt. Und wo die Frau so vor ihm ist, die Pharisäer, die Hände schon gefüllt haben mit Stein, was sagt Jesus? Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Den ist etwas vom Reich Gottes, von dieser Kraft und der Liebe Gottes, scheinbar auf die Leute gekommen, nicht nur auf die Frau, die plötzlich die gewaltige Annahme von Jesus gefilmt hat, sondern auch von der Heiligkeit Gottes auf die Menschen, die wollen steinigen steinige und sich ist ihnen bewusst wurde, was ich jetzt mache, ist Hüchelei. Denn die Gedanken wo sie ausgeklebt hat, indem sie Ehebruch betrieben hat, die habe ich schon vielfach auch gedacht. Und er sagte zu dieser Frau, ich vergibe dir, gehe aber hin und sündige nicht mehr. Das heißt, wir brauchen heute einen Kulturwechsel. Du und ich, wir sind gefordert in der heutigen Zeit, so wie wir es von der Selin gehört haben, haben wir da und sagen, ja Herr, ich gehöre zu dir. Ich schäme mich nicht. Ich stand an und sage, ja, auf den ersten Moment macht es für mich wie ein Nachteil sein, wenn ich auch so lebe und gebe wie Jesus. Geben ist zähliger als nehmen. Aber wenn ich meinen Jesus anschaue, der, der mich errettet hat, zu dem ich kommen mit meinen Nöten, mit meinen Problemen, der Jesus, der mich segnet, der Jesus, der mich ermutigt, der mich aufrichtet, der, wenn ich im Boden liege, der Jesus, der so gut umgeht und liebevoll mit mir, ich will so leben wie er. Und er mich nicht alleine, er gibt mir den Heiligen Geist, dass ich so kann leben kann und immer besser lernen. Und über das möchten wir auch, über den Kulturwechsel möchte ich mit euch noch mal ein bisschen reden. Du hast viel Gutes erlebt. Vergiss es nicht. Wie kannst du einen Wandel von der Kultur, dass du mehr und mehr reich Gotteskultur lebst in der heutigen Zeit, wie kannst du das erleben? Wie kannst du zu dem Punkt kommen, dass etwas von dieser Art von Jesus kommt in unsere Gesellschaft? Wie ist es eben so, dass die Kultur, die heute sagt, Religion ist Privatsache, zu einem öffentlichen Moment kommt? Wir wollen Kultur wechseln, also wir müssen über das reden. Wir leben als Christen einen anderen Lebensstil als die Kultur von der heutigen Zeit. Und das werden wir üben, Gehen, gehen, gehen. Aber wir wissen, dass Gott doch nicht nur um Finanzen. Aber ich möchte einfach etwas sagen: Wenn du merkst, was Gott an dir tun hat, dass Gott gut war zu dir, dass Gott dir, es gibt so ein theologisches Wort, das frommes Wort, das heißt Gnade. Das heißt auf Griechisch charis. Wenn du Gnade bekommst und Barmherzigkeit von Gott, ich sage es nochmal, wenn du glaubst, dass Gott dir vergeht, dass Gott dich liebt, dass Gott dich aus der Hölle gerettet errettet hat, dass Gott deine die sünde am Kreuz trete, das in die Schulbriefe aufgenommen. hat, wenn du Gnade bekommen hast und Barmherzigkeit von Gott, wenn du überkommen hast, ich rede jetzt, dass du überkommen hast, wenn Gnade in Herz ist, was hast du denn zum Gehen? Was hast du zum Gehen? Sag wir es? Alles, ja, aber ich habe vorher reden. du hast Gnade empfangen. Du kannst nur das geben, was du Alles, Okay. Sind wir mal mit 50% zufrieden? Nein, nein, noch nicht. Ich möchte sagen, ihr wisst, wir müssen es anfangen zu üben. Es gibt eine ganz einfache Gleichung. Ich rede jetzt wieder von der Kille. Wenn du Gnade hast, Griechisch Charis, kommt Charis in dein Leben hinein. Und wenn Charis in deinem Leben ist, kommt was aus? Charismatas. Das sind Gnadegaben. Also Gott tut übernatürlich durch dich anfangen zu wirken. Über das möchte ich, das ist ganz interessant, über das wenn wir jetzt davon reden. Du hast etwas gegeben, weil du zu Gott gehörst. Weil Gott so reich ist, bist du als sein Kind auch reich. Ein armseliger, klagender, kleidenkender Geist ist nicht der Geist Gottes. Ein Sorgegeist ist nicht der Geist Gottes. Und ich möchte über drei Sachen reden. Fang einfach mal an. Mit, tu gut, Gutes, ein zweites Bezug, was du bekommen hast, wie wir es gehört haben, und fang einfach an und bet für andere. Und dann fährst du an, vor der Quelle Gottes anzupfen und du wirst Wunder erleben. Reden wir mal vom Ersten, fang einfach mal an und tu Gutes. Wir lesen im Galaterbrief Kapitel 6, 9, Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der Zeit bestimmt die Zeit der Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Wir haben das auch gehört. Schienberg hat das etwas mit der Kugel zu tun. Ich möchte irgend etwas von Jesus wiedergeben. Finde ich genau der richtige Weg. Ich bitte um das. Und Gott gibt einem Möglichkeit. Ich möchte Gutes tun. Ich war letzte Woche im Mikro. Also äh, wenn ich Mikro höre, höre, sehe ich gerade immer der Walter. Es hat aber kein Werbung für mich Es ist einfach so, dass ich mich Schnöcher als der Kopf. Nein? Und bei uns, im in Kahn ist es also so, dass es, wie vielen anderen Orten in diesen äh, Zentren, einen Blumenladen außerhalb vom eigentlichen Verkaufsladen, oder? Und jetzt nochmal mal einen Tipp, habe ich glaube ich, war schon mal gegeben? Ich will mich mit dem nicht drüben, ich möchte euch einfach eine Geschichte erzählen. Ich habe Blumen gekauft, meine Frau. Ein Tipp für die Männer. Und das war eben außerhalb. Und ich stand jetzt da vor der Theke, wo man kann bezahlen kann. Und vor mir ist eine andere Frau. Man kann ja dort auch andere Sachen zahlen, Es dürfen einfach vermutlich nicht zu viel. Sie hat zwei Sachen und sie ist nervös, die Frau. Aufgeregt. Hinter der Theke ist niemand. Unsere liebe Verkäuferin ist nicht um. Also warten wir da. Und je länger es geht, umso aufgeregter ist und ich merke, wie dass die Frau stresst. Und plötzlich sage ich zu einer und zwar ganz spontan. Und ich weiß das sind so die Sachen, die mich unerhört beglücken, weil ich merke, sie kommen aus dem Heiligen Geist. sage ich zu der Frau, sie. Nennt sie das, ich zahle es für sie. In dem Moment kommt aber das Fräulein und sie zahlt selber. Und ich zahle meine Rosen, gehe ich nach raus und dann sehe ich außerhalb von Bänkli die Frau mit ihrem Mann. Und der Mann ist dement. Und die Frau war so durcheinander, sie konnte nicht lang sein, sie hat Angst gehabt, dass sich der Mann verlauft und vor Gott. Darum war sie so gestresst, dort. Aber was jetzt interessant ist, ist, als ich an ihnen vorbeigehe, leuchtet das Gesicht von dieser Frau auf und sie sagt zu ihrem Mann: Schau mal, Franz, das ist jetzt der Mann, der mir man zahlen wollte. Verstehst du etwas, was dem Gutes zu tun? Wir bringen doch das, etwas rein, vom Reich Gottes, in die kalte Welt. Werden nicht müde, gut zu tun. Seien wir doch ein bisschen grosszügiger, dem anderen auch mal den Kaffee zu zahlen. Eines von diesen Momente, die mich sehr traurig gemacht hat, ist, als ich in der gsi war, ich kann mich mit den Leuten okay, das mache ich gern, aber ich habe sogar den Kaffee selber müssen zahlen. Nicht, will mich das für treue, aber es ist ein schlechtes Zeichen für eine Kirche, wenn sie den Leuten, die ihnen dienen, nicht einmal den Kaffee zahlt. Das ist eine Art, eine Einstellung, ein Wert, den man lebt, von Knauserig und klein. Aber es ist nicht der Geist Gottes. Fang einfach an und tu Gutes. Mach dein Experiment mit Gott. Und du wirst sehen, wenn du sagst, Herr, ich möchte, weil du es sagst, möchte ich möchte es einfach tun. Ich möchte verschenken. Ich möchte Gutes tun. Ich möchte unterstützen. Ich möchte den Schwachen aufheben. Ich möchte die, der dem wird, im Wert geben. So, Jesus, wie du es gemacht hast und wie man sie in der Ewigkeit macht. Das möchte ich auch. Und da wirst du den Beweis überkommen von dem Wort. Geben macht glücklicher als nehmen. Also es geben, wir können gut zu tun. Ein weiterer Punkt ist, fange doch einfach an, von dem zu reden, was Gott dir gut tun hat. Rett von dem Guten, wo Gott dir gegeben Von einem, den Gott erlebt hat, steht in der Bibel, der Mann ging fort und begann zu verkünden, was Jesus für ihn getan hatte. Und ein Psalm, wo ich viel zitieren und in mir möchte, dass also er wirklich in mir erlebt ist, Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Und wenn ich das so ließ und jemand fragt mich, was ich von eine Hoffnung habe, so weiß ich sofort, was ich von eine Hoffnung habe. Das lebt in mir in. Er hat mir meine Sünden vergeben. Und über das darf ich und will. Ich rede. Fang auch an. Du hast etwas Bezüge Du hast etwas erlebt. So eben, wenn er euch so erzählt hat, was machst du? Was hast du gemacht? Ich war der der gsi Ja, wo ist die Kirche? Du kannst sogar vielleicht etwas erzählen oder ein Beispiel erzählen von dem, was du am Sonntag gehört hast. So, wenn ich das von meinem lieben Otti erzählt habe, wo da irgendwo in einer Gemeinde ist und über das sagt, ich habe mir müssen überlegen, warum lässt Gott das zu? Das will ich noch wenigstens erzählen, das Beispiel. Und das kannst du auch erzählen. Warum Gott Gott zu? Und ich bin überzeugt, der andere wird auch nachdenklich, so wie du auch nachdenklich bist. Das Zeugnis, irgendetwas erzählen. Das, was dich beschäftigt, das, was dich bewegt, fang an, tu es. Schäm dich nicht, du wirst sehen, die Schwelle von der Furcht wird mehr und mehr weggehen. Bezug's. Du hast ja so viel Gutes erlebt. Gib es weiter. Und du wirst gesehen, Freudigkeit in dir erwachst. Fang an. Fang gehen. grosszügig sein. Fang an zu bezeugen, was Gott Gut zu dir tut hat. Dass Jesus dich angenommen hat. Dass du weißt, dass du zu Jesus gehörst. Dass du nicht ewig verloren bist, dass deine Sünden vergeben sind. Bekennt das. Es ist doch das Größte und das Wertvollste, was du kannst geben kannst. Stell dir mal vor, es ist tatsächlich wahr, dass du für Zeit und Ewigkeit aus der Hölle ausgerettet bist. Und du hast nicht den Mut, das zu sagen. Fang an, ah, ändere Kultur in der heutigen Zeit. Lass dich herausfordern. Jetzt möchte ich jetzt Zeugnis nehmen von meiner Frau. Die ist schon die Woche in einem Kaffeekränzli gewesen. Ja ja, da man Das ist so ein, ein, sozialer, ein sozialer Verein. Und da sitzt neben ihr am Tisch eine Frau Professorin über Geschichte. Sie sind dann so vermutlich auf die Umstände der heutigen Zeit und Flüchtlingskrise und all das sprechen gekommen, über die Religionen und so weiter. Jedenfalls die Professorin von der Geschichte sagt, die Zeit vom Christentum ist vorbei. okay eine zweite hat dann ihren Kommentar und sie hat gesagt, Christentum und Religion sollten wir überhaupt abschaffen. Und die dritte hat gesagt, ja, es wäre nicht schlecht, vor allem einfach das Beste zu nehmen. Das ist das, was man denkt. Unsere Kultur. Und da bin ich stolz auf meine Frau. Sie hat gesagt, da ist etwas aufgestanden mehr. Am liebsten hätte ich auf den Tisch geschlagen. <lacht> Wer meine Frau kennt, Eher äh, zurückhaltend und sie sagt: Aber Jesus lebt. Er, ich habe eine Erfahrung gemacht mit Gott. Aber vermutlich ist dann bald der Fuß draußen aber sie hat es gesagt. Was interessant ist, ihr Lieben, nachher kommt die, die gesagt hat, man soll das Christentum abschaffen, zu ihr und hat einen tieferen Kontakt mit ihrer Welt. Sie möchte gerne bei ihrer Italienisch lernen. <lacht> Schaut das nicht das Ablehnung an. Das ist eine Denkweise von der heutigen Zeit, aber sie ist nicht sehr tief. Aber wenn du mit deiner Überzeugung von Jesus kommst, die die Ewigkeit betrifft, ist sie sehr tief und ist stärker. Fang an. Fang an, Jesus bezüglich. Ich ermutige dich sehr. Gib, gib weiter, was du hast. Bist mutig. Und ich komme zum Dritten noch. Fang einfach an und fang einfach an für andere Betten. Ich habe einen anderen Sohn in meiner Familie, der sucht sich direkt die Franken. Der Tony, oder? Einige kennen ihn. Es steht Markus 16, Vers 20. Sie aber gingen überall hin und verkündigten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die das Zeugnis begleiten. Er hätte jetzt kurz angefangen im ICF-Zug über die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind gestern auch dabei gewesen. Unter anderem habe ich einen Anstoß bekommen, den ich begleite. Ich erlebte ja der Familie, also bei uns, was heißt Familie, nur eine Frau und ich, also Laura und ich sind noch und er wohnt noch bei uns. Er lebt das, was er sagt, er ist authentisch. Und jetzt hat er einen Kurs angefangen und er lehrt die Leute, wie man mit anderen bettet. Und am letzten Sonntagabend im Eisenzug Zug habe ich gesehen, wie sich jemand wieder als Opfer gefunden hat, der krank ist. Die Person muss aber endlich Knie-Schmerzen haben, so Bänder, Bänderzehrung oder so etwas. Und ich sehe, wie ein aus Teilnehmer vom Kurs knüllt von dieser Person und legt die Hände auf die beiden Knie. Im ich bin ich vorbeigelaufen. Johnny steht daneben, hat das so also beobachtet hat ihn Schimbar angeleitet und hat gesagt: Komm, du mit dieser Person. Das ist noch nicht das, was ich möchte sagen möchte. Ich möchte etwas anderes sagen. Am anderen Tag habe ich zufälligerweise, also zufälligerweise, vielleicht hat Gott willen, dass ich euch das Beispiel erzähle: Leute, also kommt ein Signal aus dem iPhone, es kommt ein, es kommt ein SMS. Und der Johnny, Lies das, was da jetzt steht. Da drinnen steht Folgendes ungefähr. Ich muss es ein bisschen frei zitieren. Danke, Johnny, dass ich für diese Leute bete, für diesen Mann beten konnte. Er hat ihn wirklich berührt und die Schmerzen sind weg, gewesen. Und vor allem danke ich dir. Jetzt ich das Satz aufnehmen. Dass du mich nicht nur als Licht Techniker von der Gemeinde sind. Unseren Lichttechniker der oben. Danke vielmals für den Job. Aber Gott will durch dich heilen und Zeugnis geben. Danke, Johnny, dass du mich nicht nur als Lichttechniker der Church siehst. Gang im Vertrauen weiter. Gib. Gib. Bezug. Fang an zu beten. Was du für Jesus empfangen hast, gib es weiter. Für das möchte ich euch einfach Mut machen. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Beurteile dies G aus der Sicht der Ewigkeit. Wenn man Liebe nicht bedingungslos geben und nehmen kann, ist es keine Liebe, sondern ein Handel. Und auf der anderen Seite steht, vielleicht können es nicht alle lesen, take more Gib less Kaffee. Das heißt, nimm mehr und gib ein weniger. Nein, gib mehr und du wirst an einer Quelle der Ewigkeit leben. Du kannst Gott nun schenken. Aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Christus brachte Gnade und Wahrheit. Und gerade vorher steht, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade und Gnade. Du kommst doch beim Metzger, Brotwurst über für, äh für, für durch Geld, oder? Wenn du Geld zahlst, kommst du Bratwurst über. Und im Reich Gottes, im ewigen Königreich kommst du Gnade über, um Gnade. Ein Gnade löst die nächste aus. Und wenn du mit der Gnade stoppst, hört sie auf darum gib, gib, gib. Und für das möchte ich jetzt einfach noch für euch beten. Für uns beten, für mich beten, für die Church beten. Herr, wir wenden mit deiner Hilfe. Und der Heilige Geist und der Himmel steht hinter uns. Möchten wir die Kultur ändern? Wir möchten nicht noch dem Prinzip leben, take them a lot und gib ein bisschen weniger. Nimm viel und gib weniger. Nein, wir wollen so großzügig werden, wie Jesus ist. Also ein bisschen so großzügig wie er ist. Er wohnt in mir. Er liebt mich. O oh Herr, ich möchte einfach von ganzem Herzen danken. Du hast uns ausgewählt in die heutige Zeit zu leben. Es ist Gnadezeit. Wir stehen nicht in einer schrecklichen Zeit, hinein, wie die Frau, die ich kürzlich ein Gespräch gehört habe, so hinter der Zeitung. Angst gehabt. Was sie in der nächsten Zeit durch die Flüchtlingswelle, oder was es mag sein. Nein, Herr, du hast uns in die Zeit, damit wir einen Unterschied machen können. Und wir wollen mit deiner Hilfe und werde die auch machen. Ich möchte all die Menschen, die da sind, segnen im Namen Jesu Heiliger Geist. Komm du und gib ihnen einfach eine Kühnheit und eine Zuversicht, dass du sie erwählt hast, in die Zeit etwas hineinzubringen, wo sonst niemand geben kann. Du hast gesagt, ich bin das Licht der Welt und du hast gesagt zu uns, ihr seid das Licht der Welt. Du bist Hoffnung für die Welt. Und dein Volk ist Hoffnung für die Welt. Du hast eine neue Kultur gebracht. Und wir bringen sie auch. Für unsere Nachbarn, für unsere Umgebung, den Arbeitsplatz. Vielen Dank, Jesus, dass du uns so ehrst, dass wir das dafür machen. Ist so wunderbar, Herr. Wir beten dich an darüber. Danke, Geist Gottes. Danke, dass du unter uns wirksam bist den Auftrag können zu erfüllen können, den du uns gegeben hast. Wunderbar. Amen.